0: Ich muss nicht immer zu jedem Zeitpunkt alles so zu 100 Prozent in den Blick nehmen, sondern vielleicht greife ich zwei, drei Fokusthemen raus und berichte die ein bisschen genauer und andere nur ein bisschen summarischer, aber nicht jedes Mal alle.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürr. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode Braucht man Reporting in Projekten und wenn ja, wie viel? Diese Frage nehmen wir heute ins Brennglas und beschäftigen uns mit dem Thema Wie sieht Reporting in Projekten oder agilen Vorhaben aus und muss es im Projektverlauf entsprechend angepasst werden? Ich freue mich sehr, meinen Gast und langjährigen Kollegen Armin Süßer begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Armin.
0: Hallo Christian, ich freue mich auch mal wieder hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist, Armin. Die meisten unserer Hörer kennen dich schon. Vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, zwei, drei Sätze zu dir was du bisher gemacht hast. Ja,
0: sehr gerne. Armin Süßer ist mein Name. Ich arbeite seit äh, 30 Jahren im Thema Projektmanagement die ersten zehn Jahre in Anwenderunternehmen, äh, vorwiegend im Handel. Habe da so eine kleine Linienkarriere gemacht und bin dann vor 20 Jahren in die Beratung gegangen. Seit 20 Jahren für Corivus unterwegs bei ja, großen Unternehmen, großen Softwareentwicklungsprojekten, Softwareeinführungen, Softwarerenovierungen, ja, Transformationsprojekte aller Art und das ist mein Background.
1: Sehr schön. Der perfekte Gesprächspartner für unser Thema heute.
0: Es geht ja um Reporting. Ich hoffe, danke für die Vorschusslorbeeren.
1: Jawohl, ich habe mich auf das Thema vorbereitet und habe mal geguckt, was es da so gibt, was wir auch schon produziert haben und habe dann den Projektrating-Fächer in die Hand bekommen und habe da mal gelesen, was da so drin steht, was wir da geschrieben haben. Zum Beispiel, Reporting-Prozesse beschreiben eindeutig, welche Inhalte für wen und wie verfügbar gemacht werden. Rhythmik und fixe Zeitpläne sind für die komplette Dauer des Projektzeitraums definiert. Der Projektstatusbericht ist in der inhaltlichen Tiefe und seinem Format zielgruppengerecht dargestellt. Ein umfassender Berichtsverteiler ist festgelegt. Wow, war selbst überrascht, was wir da geschrieben hatten. Braucht man das überhaupt noch in der Art und Weise?
0: Ja, da haben wir natürlich, wie es sich anhört, eine sehr heile Welt beschrieben, die natürlich so ja, ein Idealtyp ist. Von dem man schauen muss, wie weit man in die Realität äh, da hinkommt. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, die Notwendigkeit von Projektreporting unbestritten. Im weitesten Sinne ist es ja, ja eine Berichterstattung, ein etwas äh, altmodisches Wort. Ja, aber es hat, wenn, schauen wir mal auf die Funktion. Warum machen wir das denn? Ist ja alles kein, kein Selbstzweck, sondern ja, dient einem Ziel. Und die wesentlichen Ziele hier sind ja einmal die Fortschrittsmessung und die Steuerung des Projekts nach innen. Ja, Das Team, Projektmanager, ähm, Product Owner, wer auch immer, müssen wissen, wo das Projekt steht, wie es vorangeht. Das ist die eine Dimension. Und die andere Dimension ist, dass Projekte haben einfach äh, Stakeholder, die außen stehen, haben Projektsponsoren, ja, Gremien, die Budgets zur Verfügung stellen, Gremien, die... Bestimmte wirtschaftliche Erwartungen an die Projektergebnisse haben, da haben möglicherweise Beteiligte, die von den Änderungen, die das Projekt mit sich bringt, später betroffen sein werden. All die haben auch Anspruch darauf, informiert zu sein, ja, Bescheid zu wissen, wo das Projekt steht, welche Risiken es gibt und so weiter. Und insofern hat es diese Doppelfunktion nach innen und nach außen. Und das ist legitim und wird auch notwendig sein. Über die Form und den Umfang kann man natürlich diskutieren oder da muss man sich wahrscheinlich einen pragmatischen Weg suchen. Aber das wäre das grundsätzlich, dass es Projekt Reporting braucht, ist glaube ich. Ja.
1: ja, ja. Also ganz klare Aussage, ja, man braucht es. Aus meiner Erfahrung aus den letzten, letzten Jahren, auch in vielen Gesprächen, die ich geführt habe, ist da ja ein wichtiger Punkt auch ähm, der Aufwand, den man da reinsteckt. Vielleicht auch zu bestimmten, bestimmten Phasen in Projekten oder den agilen Vorhaben. Wie kommt man denn da auf so ein, ja, auf ein gutes Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen im Reporting?
0: Ja, absolut. Das ist natürlich, wie, wie bei allen Dingen, gibt es auch hier ein Trade-Off, ne? Was, was stecke ich da rein und, und was ist der Nutzen? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, sich klar zu machen und das auch so zu leben, dass man Reporting nicht so als unangenehme, eine, einmalige Herausforderung sieht, an der man alle vier bis sechs Wochen dann verzweifelt, sondern dass man das so aufbaut, dass man einfach ein sehr kontinuierliches Reporting hat, dass man einfach seine Metriken, seine KPIs so organisiert, dass man sie einfach, ja, ich sage mal auf Knopfdruck hat, zumindest was die Zahlen angeht. Und dann muss man natürlich ähm, zum Berichtszeitpunkt sich vielleicht auch noch zwei, drei qualitative Statements immer überlegen. Das ist aber dann typischerweise nicht mehr der große Aufwandsfresser. Wenn ich natürlich alle vier Wochen nur anfange zu sagen, wo stehe ich denn und welche Aufwände habe ich verbraucht und wie stehe ich zu meinem Plan, dann wird das natürlich in, 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 in Stress und auch ja, niedrige Qualität münden. Also das ist etwas, was man einfach kontinuierlich machen muss und dann im Idealfall zu einem Berichtszeitpunkt, wann immer der dann ist, äh, aus Mut zaubert. Und ich meine, in den agilen Projekten ist es ja sowieso so, dass man diese diese internen Kennzahlen, äh, Velocity, Burn-Down-Charts, dass man das sowieso, wenn nicht täglich, so doch äh, wöchentlich auf dem Schirm hat in den Zeremonien. Ne?
1: Mhm, also wir, wir alle haben ja diese diese aufwendigen äh, Präsentationen, Reporting-Präsentationen im Sinn, die man, die man früher mal so hatte, ne? die dann auch mit viel, viel Abstimmung und und Aufwand auch erzeugt wurden. Also das wäre eher was, was man vielleicht sich schenken kann und dafür die Qualität in einem regelmäßigen, auch nutzbaren Reporting entsprechend ähm, auch investiert. Zum Beispiel eben auch in Tools, die ich nutze. Ne? Also Stichwort Jira.
0: Genau, ja, zum Beispiel Jira. Gibt ja auch andere, aber Jira ist natürlich jetzt schon recht verbreitet. Das macht viele Dinge ja auch, Einfacher. Die Tool-Integration ist ja da in den letzten Jahren auch besser geworden, das ganze Thema Aufwandsrückmeldung oder auch die Darstellung dieser KPIs, das ist schon inzwischen deutlich einfacher und da wäre es fast ja, fahrlässig, das, das nicht zu benutzen. Ne? Trotzdem führt natürlich nichts dran vorbei, man muss schon selber den Grips auch noch einstecken und sich die KPIs definieren. Ja, das ist, äh, diese Arbeit nimmt einem keiner ab, äh, wie man jetzt genau den, den Fortschritt messen will und vor allen Dingen, wie man auch, wie man die Zielerreichung eigentlich messen will. Ne? Also, wo muss ich denn, ich meine, für den einzelnen Sprint ist das immer relativ äh, überschaubar. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass wir so doch am Ende ein Gesamtscope haben, zu dem etwas erreicht werden soll, eine Systemeinführung oder eine äh, Systemablösung, dann spielt natürlich schon eine Rolle, wann sind wir denn eigentlich fertig. Und das zu greifen ähm, in Form von, von Requirements, von, von Epic-Stories und so weiter, das ist schon nach wie vor äh, eine Herausforderung. Da steckt der Teufel wirklich im Detail. Und die Mühe macht man sich aber besser einmal am Anfang und hat es dann etabliert, als dass man dann irgendwann so mitten im Projekt Möglicherweise in einer kleinen Projektkrise dann plötzlich ja, aufgescheucht wird und sagt: Oh, wo wollen wir denn eigentlich hin? Das sollten wir uns doch tun, lässt am Anfang überlegen. Ja.
1: ja, ja. Also, KPIs sind, sind wichtig, sinnvoll. Ähm, gerade so das Thema Pragmatismus in den KPIs oder auch mal wechselnde KPIs, je nachdem, wo ich gerade unterwegs bin. Wie sind denn da so deine Erfahrungen?
0: Ja, es ist ja, wenn man wirklich so einen 360-Grad-Rundumschlag macht, sind es natürlich sehr, sehr viele Dimensionen, die in so einem Projekt eine Rolle spielen und die man potenziell auch alle reporten kann. Man hat klassisch natürlich Aufwand, Kosten, man hat Risiken, man hat die ganzen Artefakte, die man zählen kann. Von mir aus Schnittstellen, Requirements, man hat Abhängigkeiten. Also es wird sehr schnell. Sehr umfangreich und vielleicht wäre ein pragmatischer Vorschlag zu sagen, ich muss nicht immer zu jedem Zeitpunkt alles so zu 100% in den in den Blick nehmen, sondern ich konzentriere mich vielleicht je nachdem, wo ich mit meinem Projekt stehe, in in welcher Phase greife ich mir halt vielleicht so zwei, drei Fokusthemen raus und berichte die vielleicht ein bisschen genauer und andere vielleicht nur ein bisschen summarischer. Und das kann ich dann über die Zeit äh, variieren, sodass dann insgesamt ja durchaus alle Themen mal äh, in der Tiefe behandelt werden, aber nicht jedes Mal alle, sondern immer so relativ so ein bisschen angepasst an den, an den Projektfortschritt oder was im Projekt gerade besonders äh, im Fokus steht.
1: Ja. Und in den KPIs selbst plädierst du ja auch immer für, für Pragmatismus und für auch hinreichende Genauigkeit, Beispiel Fertigstellungsgrade. Da muss man jetzt nicht auf den Prozentpunkt genau nachhalten, ob das jetzt 51 oder 52 Prozent fertig ist. ne
0: Genau, also da ist man manchmal in, in Versuchung, so ein bisschen pseudogenau zu werden. Das ist die gute alte Pareto-Regel. ne ähm, Die letzten 20 Prozent Genauigkeit, ja die verursachen dann oft 80 Prozent des Aufwands. Insofern ist manchmal gerade beim Fortschrittsgrad. Ich habe gerade lustigerweise äh, vor ein paar Wochen da hatte ich gerade die Situation im Projekt, wo die Leute wirklich mit großer Hingabe diskutiert haben, ob sie bei, bei irgendeinem Arbeitspaket jetzt äh, 73 oder 78 Prozent äh, abgeschlossen haben. Wo ich dann auch gesagt habe, Leute, <lacht> das, <lacht> ja, das ist aus Ingenieurssicht vielleicht äh, gut zu wissen, aber unter einem pragmatischen Aspekt können wir uns auf 75 einigen und gut ist. Ne? Also ich würde das auch wirklich nur in so in so Stufen machen, weil es da auf dieses Detail wirklich nicht ankommt. Und das gilt manchmal für andere. Also auch Kosten darf man gerne mal runden, ja. Oder die letzten äh, 10.000, ja, auch einfach mal schätzen, ne? auch wenn man es jetzt noch nicht...
1: Noch nicht genau weiß, ne, zum Zeitpunkt.
0: Äh, ...auf die Nachkommastelle genau hat. Das ist, ja, da kann man manchmal schon auch fünf Grade sein lassen, solange man die wesentlichen Dinge einfach im Griff hat, ja.
1: Ja, du hast jetzt vorhin kurz ähm, angedeutet, das Thema auch nochmal ähm, zeitpunktbezogenes ähm, Reporting und auch quasi Reporting über die ganze Zeit. Ich habe quasi mein Projekt im Griff und bin zu jedem Zeitpunkt auskunftsfähig. Da, da hatte ich äh, vor kurzem mal ein Projektraum gesehen, die haben agil gearbeitet, wo wirklich dann auch mit Post-its ähm, sämtliche Informationen zu den Sprints, zu, zu dem Backlog und so weiter an der Wand hängen und auch regelmäßig so, dass das Management vorbeischaut und sich das Reporting in Anführungszeichen quasi an der Wand anguckt. Ist das auch so ein Thema, dass es das ein Stück weit weg von, von der Bringschuld zu einer Hohlschuld geworden ist oder kann man das nicht verallgemeinern?
0: Ja, empirisch. Kann ich jetzt natürlich das äh, nicht so ganz genau sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Trend, den ich für absolut begrüßenswert halte, ja, weil das natürlich auch mit agilen Vorgehensweisen so einhergeht, dass eben nicht mehr so wie, wie in alten Zeiten, dass äh, das, der, der Projektmanager oder das, ja, meistens war es noch nicht mal das Team, sondern halt. Ein Projektmanager, der dann im, äh, im Vorstand oder im, im Topmanagement angetreten ist, äh, die Nacht vorher nicht geschlafen hat, weil er auch erst mal um vier seine Folien fertig hatte. Mhm. Und ähm, ja, dann ist er der eher angetreten und manchmal waren es dann eher Verhöre als, ähm, <lacht> als jetzt wirklich Informationen. Und das ist äh, in dem Maße, wie das äh, ein bisschen auch enthierarchisiert und äh, ja, weniger formal gehandhabt wird, ist das ein absolut begrüßenswerter Trend, zu sagen, naja, wenn du was wissen möchtest über das Projekt Liebes Top-Management, komm vorbei. Wir sind auskunftsfähig, ne? Wir machen nicht irgendwie alle sechs Wochen oder alle vier Wochen hier die große Show, sondern kommen gerne jederzeit vorbei. Wir haben hier alles an der Wand. Ja. Ne? Und ja. wir sind jederzeit auskunftsfähig und ähm, wir können jederzeit erklären, wo wir stehen und was wir tun. Und das ist ein sicher ein Trend, das, das denke ich schon und das ist auch eine sehr gute Sache.
1: Machen wir kurz Werbung in eigener Sache, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Episode gefällt, dann lassen Sie uns gerne ein kurzes Like da und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast auch abonnieren. Ja, Armin, wir bei Coribus sind ja viel in Projekten unterwegs, die oft auch ein bisschen eine Historie haben, die nicht immer ganz einfach sind, von Anfang an etwas Aufmerksamkeit brauchen in die Projekten, die, die dann wieder auf Spur kommen oder die wir auch begleiten dürfen. Da ist ja dieses Thema auch Reporting schon noch so, eine, so ein Stück weit in Visitenkarte des Projektes. Wie siehst du das?
0: Absolut. Ja, das muss man sich, glaube ich, auch äh, klar machen. Thema Visitenkarte. Viele, gerade Stakeholder haben halt oft, wenn wir jetzt mal von, von dieser schönen Variante das äh, absehen, dass eben die, äh, die Stakeholder von sich aus einfach vorbeikommen und im Projektraum an die Wand schauen, wenn man eher so noch in, in den traditionelleren Strukturen denkt, sind natürlich diese Reporting-Zeitpunkte auch oft die einzigen Beobachtungszeitpunkte, die die Stakeholder haben. Also insofern könnte man da schon sich auch klar machen als Projekt, dass die Visitenkarte ist und dass, wenn man sich mal in die, in die Rolle der Stakeholder versetzt, was sollen die... Ja, auf Basis von was sollen die Vertrauen haben? Und auf Basis von was sollen die im Projekt äh, die nächsten 1, 2, 3, 10 Millionen geben? Ne? Insofern äh, ist das schon eine sehr wichtige Funktion. Und äh, nur wenn ich auskunftsfähig bin, äh, bin ich auch prognosefähig. Ne? Ja. Und nur wenn ich prognosefähig bin, das heißt, wenn etwas, was ich verspreche oder zusage, das in ein, zwei, drei Monaten erreicht wird. Nur wenn das auch eintritt, dann bin ich berechenbar und dann entsteht Vertrauen. Ja. Wenn die Halbwertszeit meiner Aussagen so ja, ein Reporting-Zeitraum ist und wenn ich jedes Mal eine andere Geschichte erzähle oder mit anderen Terminen komme, dann kann ich nicht erwarten, dass äh, das Vertrauen ins Projekt entsteht. Und dafür, für diese Vertrauensbildung, ist Reporting einfach ein ganz wichtiges ähm, Instrument. Und es ist eben kein, kein Selbstzweck, ne, um irgendeinen Apparat zu bedienen, sondern es ist schon ein ganz wichtiges Instrument, sowohl für die Kommunikation als auch für die Steuerung.
1: Mhm. Ja, ich glaube, was du eben gesagt hast, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? das ist Für mich ist es das, das Spiegelbild von dem Projekt. Ne? Wenn ich um, kein, keine Struktur habe für ein Reporting oder für eine Auskunftsfähigkeit, dann habe ich im Prinzip, oder kann ich, das ist meine persönliche Meinung, auch keine Struktur im Projekt haben.
0: Ja, das ist.
1: Also es strahlt einfach ab, ne? Also ich kann mich erinnern an ein Beispiel, was du mal gebracht hast, wo quasi ein Projektteam wirklich lose Wäschelisten von einer Mischung aus To-Dos, Aktivitäten, Aufwänden, Scope irgendwie an die Wand geworfen hat, ja. Und ja. wenn jetzt gewundert, war das Projekt natürlich auch nicht wirklich auskunftsfähig und damit nicht
0: prognosefähig ja das ist schon so also man soll es mit der Form nicht übertreiben ne? und ähm, muss jetzt da nicht ja so jeden äh, jeden kleinen Rechtschreibfehler oder jede krumme Linie versuchen zu vermeiden das aber ein bisschen Liebe zum Detail ist halt auch im Reporting es ist das ist das Thema Visitenkarte ne also wenn äh, wenn mein Reporting sauber verständlich und ordentlich ist dann überträgt sich das Image einfach auch aufs Projekt und wenn mein Reporting liederlich ist, ist halt ganz schnell die Wahrnehmung, dass das Projekt auch ja vielleicht nicht ganz so gut geführt ist. Insofern, das sollte man schon wirklich ernst nehmen.
1: Ja, und idealerweise sollten sie eben auch zwei, drei Leute mehr kennen und auskunftsfähig sein als nur der Projektleiter oder der Verantwortliche für das, für das Vorhaben.
0: Genau, also das gilt ja nach innen alles genauso auch die die, das Team und die einzelnen Leute im Team müssen schon auch verstanden haben, dass es kein Selbstzweck ist, sondern dass es letztlich ja, dem, dem Projekt dient.
1: Mhm. Super, Marvin, vielen Dank. Es waren schon sehr viele spannende Aspekte dabei. Vielleicht lassen mal versuchen, die wichtigsten Punkte einmal kurz zusammenzufassen. Also für alle, denen es zu schnell ging, wird man diese Zusammenfassung nochmal in den Show Shownotes verlinken. Können Sie das nochmal nachlesen, aber ähm, ja, mal der Reihe nach.
0: Ja, also die wesentlichen Punkte sind regelmäßig. Ja, und zwar von Anfang an sind äh, kontinuierlich. Nicht schwach anfangen, stark nachlassen, sondern wirklich, was man aufgesetzt hat, so aufsetzen, dass man es auch durchhält. Dann äh, pragmatisch, das ist das Thema Genauigkeit. Ja. Also nicht übertreiben bei den KPIs. Man darf auch mal... Runden und man darf auch mal mit Größenordnung äh, arbeiten. Dann ähm, ja, der, der vierte aus meiner Sicht ganz, ganz wesentliche Aspekt ist, ähm, dass man prognoseorientiert wirklich arbeitet. Ne? Und das ist alles kein Selbstzweck, sondern letztlich will ich ja durch Reporting erreichen, dass meine Prognosefähigkeit gut ist. So gut, wie es irgendwie geht. Und wenn ich sage, ich erreiche das nächste Ziel, ich erreiche den nächsten Meilenstein, ich erreiche den nächsten Sprint, dann soll das eine Aussage sein, die auch belastbar ist und die gestützt wird. Und deshalb ist diese Prognoseorientierung im Reporting ganz, ganz wichtig. Und nicht einfach nur irgendwelche Zahlen zusammentackern, damit man Zahlen hat, sondern diese Zahlen haben einen Zweck.
1: Sehr schön. Fehlt uns noch ein Punkt? Ja, vielleicht als Ergänzung noch das Thema ähm, Visitenkarte im Hinterkopf behalten. Ne? Also so wie ich das quasi auch, ähm, auch mache, so bin ich noch im Projekt organisiert. Das eine strahlt auf das andere ab, finde ich einen wichtigen Punkt.
0: Ja, absolut. Gut,
1: Armin, dann vielen Dank für das, für das Gespräch in unserem Podcast heute. Hat Spaß gemacht?
0: Ja, sehr gerne. Ich danke dir.
1: Und auch unsere Zuhörer, wir freuen uns natürlich immer über Anregungen oder, oder Feedback zu unserem Podcast. Auch wenn Sie mal konkrete Fragen haben zu Ihrem Reporting jetzt in dem Fall, gerne eine kurze Mail an podcast.coribus.de. Und wir sind auch gespannt auf Ihre Reaktionen zu unseren einzelnen Episoden. So, Armin, also vielen Dank und ähm, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis bald. Tschüss.
1: Vielen Dank an unsere Zuhörer. Wir hoffen, es war was Spannendes für Sie dabei, und Insights. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns gerne mal ein Like da oder abonnieren Sie unseren Kanal. Machen Sie es gut. Wir sehen uns im nächsten Projekt oder wieder hier im Podcast. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Coribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.